0: Un cordial saludo para toda la comunidad San Vicentina, soy Jason Cano y soy el monitor de baloncesto, voleibol y ciclomontañismo en la Secretaría de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Invito a todos los niños, niñas y jóvenes a estar en calma, a aprovechar este tiempo para hacer cosas que les guste y ayuden tanto en sus procesos educativos como deportivos sean curiosos y aprovechen en estos momentos todas las herramientas tecnológicas que tengan a su disposición. Mientras estás en casa, te sugiero realizar las siguientes actividades con el fin de mantenerte activo. Cada mañana, realiza un estiramiento general con el fin de activar tu organismo. Trata de no permanecer sentado o acostado por mucho tiempo. Actívate buscando rutinas de ejercicio, baila, Lee y disfruta en familia. Quédate en casa, por tu familia, por ti y por todos.
1: Mi nombre es Cristian Daniel Marín Soy el monitor a cargo de la Biblioteca Pública Marco Tulio Torres en la Secretaría de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Invito a todos los niños, niñas y jóvenes a aburrirse. Como bien lo decía Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer, el aburrimiento es el inicio de la creatividad. Las mejores obras y las mejores aventuras han surgido de tratar de vencer el tedio y la pereza. Procuren no entretenerse siempre con pantallas, traten de crear algo propio, con la imaginación, un cuento, un poema, una canción, una pintura, un dibujo, hay mucho por crear. Y no porque fueran menos duras y amargas las penas de un niño que las penas de un hombre maduro, sino porque un nuevo y poderoso interés las eclipsó y alejó de golpe de su pensamiento, igual que las desgracias de los hombres se olvidan en medio de la excitación de nuevas empresas. ¿Y cuál era la nueva empresa en la que tenía el interés Tom Sawyer? Simplemente en el arte de silbar, que había aprendido de un negro y que ansiaba practicar sin ser molestado. Tom Sawyer, para aprender a Gilbar, dedicó tres días, según el libro Las Aventuras de Tom Sawyer. Y todo esto se origina por el hecho de estar aburrido. Como bibliotecólogo y promotor de lectura de la Biblioteca Pública, Marco Tulio Torres, recomiendo leer 20 libros o al menos dos. Escribir un poema donde todos los versos rimen con rana. Tomar una hoja y escribir lo que se les venga a la cabeza ver todas las películas del estudio Gibri o al menos El castillo ambulante, El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. También recomiendo el ejercicio de dibujar los personajes del fragmento de un libro que les voy a leer que se llama Los cretinos de Roald Dahl. Primero voy a hacer la lectura de este fragmento, ustedes lo dibujan, luego vuelven a escuchar el fragmento que les voy a leer y van a revisar si sí si, los dibujaron con las mismas características. Este es un ejercicio de comprensión de lectura. Los cretinos de Roald Dahl. ¿Qué cantidad de hombres barbudos hay a nuestro alrededor hoy día? Cuando un hombre se deja crecer el pelo por toda la cara, es imposible adivinar qué aspecto tiene. Puede que lo haga por eso. Seguramente prefieres que no lo sepas. Además está el problema del aseo. Cuando los muy peludos se lavan la cara, deben de ser para ellos un trabajo tan grande como cuando tú y yo nos lavamos la cabeza. Lo que más me gustaría saber es esto, ¿con qué frecuencia se lavan la cara estos barbudos? Solo una vez a la semana, el domingo por la noche como nosotros, usan champú, usan secador de pelo, se dan fricciones con una locción tonificante del cabello para que la cara no se les quede en la calva. ¿Van a la barbería para recortarse y arreglarse la barba o lo hacen ellos mismos con unas tijeras mirándose al espejo del cuarto de baño? No lo sé. Pero la próxima vez que veas a un hombre con la cara, lo cual sucederá probablemente tan pronto como salgas a la calle, seguramente lo mirarás más de cerca y empezarás a preguntarte acerca de estas cosas. El señor cretino El señor cretino era uno de esos hombres barbudos. Toda su cara, a excepción de la frente, los ojos y la nariz. Estaba cubierta por un espeso cabello. El pelo le salía en repulsivos matojos, incluso de los agujeros, de la nariz y de las orejas. El señor cretino creía que esta pelambrera le daba un aspecto de gran sabiduría y majestuosidad. En realidad no tenía ninguna de las dos cosas. El señor cretino era un cretino. Había nacido cretino y ahora, a los 60 años, era más cretino que nunca. El cabello de la cara del señor cretino no crecía suave y rizado como el de la mayoría de los barbudos, crecía en forma de espigas que brotaban tiesas como las cerdas de un cepillo de uñas. ¿Y con qué frecuencia se lavaba el señor cretino la cara poblada de cerdas? La respuesta es nunca, ni siquiera los domingos. No se la había lavado desde hacía muchos años. Como tú sabes, una cara normal, sin barba, como la tuya o la mía, simplemente se pone un poco churretosa, si no se lava bastante a menudo y no hay nada horrible en eso. Pero una cara con barba es algo muy diferente, las cosas se pegan a los pelos, especialmente la comida. Las salsas, por ejemplo, se meten entre los cabellos y se quedan allí. Tú y yo podemos rotar nuestras caras lisas con un paño y rápidamente volvemos a tener un aspecto más o menos limpio, pero los barbudos no pueden hacer lo mismo. También podemos, si tenemos cuidado, comer sin desparramarnos la comida por la cara. Pero los hombres con barba no pueden. La próxima vez que veáis a un hombre con barba comiendo, observadlo detenidamente y veréis que, incluso abriendo la boca desmesuradamente, le es imposible tomar una cuchara de estofado de la de vainilla y chocolate sin dejar algún trocito entre los pelos de su barba. El señor cretino no se molestaba ni siquiera en abrir mucho la boca cuando comía. Por eso, y porque nunca se lavaba, siempre había cientos de restos de antiguos desayunos, comidas y cenas pegados a los pelos y distribuidos por toda la cara pero eso sí, no eran trozos grandes ya que acostumbraba a restregárselos con el dorso de la mano o con la manga mientras estaba comiendo si lo mirabas de cerca, cosa poco apetecible podías ver pegadas a los pelos pequeñas motas secas de huevos revueltos de espinacas de salsa de tomate escamas de pescado picadillo de hígados de pollo y todas otras cosas desagradables, que al señor cretino le gustaba comer. Si mirabas más de cerca todavía, tápense bien las narices, señoras y caballeros, si escudriñabas entre las cerdas del bigote que le brotaba sobre el labio superior, probablemente hubieras visto cosas más grandes que habían escapado a los restregones de su mano, cosas que llevaban allí meses y meses, como por ejemplo un trozo de queso verde con gusanos, o una vieja y mohosa palomita de maíz o incluso la cola grasienta de una sardina de lata. Por todo ello, el señor cretino nunca pasaba realmente hambre. Sacando la lengua y curvándola para explorar la jungla de pelos alrededor de su boca, siempre podía encontrar un sabroso bocado que mordisquear. Lo que estoy intentando explicarte es que el señor cretino era un viejo cochino y maloliente. También era un viejo extremadamente horrible, como descubrirás dentro de poco.